0: Hallå, hallå. Hej. Nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Mm. Härligt
1: tycker jag. Jättehärligt. Idag ska vi ha två gäster. Ja,
0: det ska bli jättespännande. Agneta och Johan har varit här tidigare, ja. men då var och en för sig. Och så var det så många som ville att de skulle komma tillbaka. Ja. Så vi bjöd in dem igen helt ja. enkelt. Vi
1: parade ihop dem.
0: Ja, vi lyssnar på vad det vad ni tycker om vår avsnitt och vad ni ja. vill ha mer av helt enkelt.
1: Så det är så kul när ni skriver DM och önskar gäster. Precis, på Instagram till exempel. Ja. Och sen har ni också skrivit till oss och många tycker nu att huden på kroppen har blivit så otroligt torr. Händer och ben och ja, lite
0: överallt. Det är nästan så att den dammar lite när det ja. är, ja.
1: Ja. är... Mina, mina smalben, de gör det i alla fall kan jag säga.
0: Ja, men det, är, det är konstigt, men det är, det beror ju bland annat på just att man blir så dammig på smalbenen mm. att man ofta har tajta byxor på sig. Mm. Ehm, och då är det svårare för huden också. Mm. Men så det här är ju ett hett tips att använda lite, lite mer luftiga kläder. Det kan Sen tycker till jag, nu har inte jag
1: börjat med nylonstrump redan, för det var det jag med så länge som jag Men mm. då tycker jag det blir förskräckligt. Ja, det ja. Det är det värsta, värsta, värsta man mm. kan utsätta sig för. Urs. jag Jag försöker så det länge dramatiskt. som möjligt. Jag, menar, jag tycker det kliar och... Ja, ni gör ju inte heller det. Usch. nej. Det, det är både lite för varmt. Det både kyler och värmer på något konstigt sätt. Nej, det ja, känns instängt. Ja. Mm. tackar jag till sommaren.
0: Men annars tycker jag ju att just när man bebitt hår så är ju så länge inte huden rådnar och man känner att det är på gång så tycker jag det är toppen att använda en peeling just för att ta bort den torra ytan och underlätta för efterföljande produkter att faktiskt verka.
1: Ja, det tycker jag också. Alltså man undviker först och främst varma bad och varm dusch. Och sen tycker jag ett bra tips är att så fort du har liksom torkat dig efter duschen så att du smörjer in dig liksom inom fem minuter när huden fortfarande är mottaglig. Mm. Då penetrerar ju det du smörjer in med mycket snabbare. Och sen skippa duscholjan. Eller duschkrämen. Bara kör duscholja hela liksom vinterhalvåret. Absolut. Och det kan man ju oftast ha. Oftast är ju de oparfumerade. Det finns ju både både Ako Ako har ju fin. Mm. Ja Ako har en jättefin. Och Oliva har också en jättefin. Mm. Det finns flera på apoteket faktiskt. Ja ah, jag tror att Aven har någon ah, också. Och sig. Ah, och, ah. och ah. Så man behöver inte köpa dem dyra det kan jag säga de andra är minst lika bra faktiskt
0: Absolut, sen kan vi säga att jag inte tackar ni till ett varmt bad ändå Nej. när det är kallt ute, Nej, det, det måste ju jag erkänna
1: det är jätteskönt, det fuskar jag med Men då kan man ju ha olja i vattnet Ja, mm. det underlättar ju Ja, det är ju superbra, det är ju ett jättebra tips Precis som man har liksom med alla små barn, så kan man ha det även som vuxen.
0: Ja, gudja. Och sen så tänker jag också på att du gör otroligt mycket för huden om man masserar in produkterna så att de faktiskt penetrerar mm. lite bättre. Mm. Än att du bara lägger på en stor klick och sen så hälften hamnar i badrocken ja. eller i mjukhusbyxorna eller vad du nu kan ha.
1: Och sen att man, när man tänker på vad man smörjer in sig med, att man kanske vintertid väljer en kroppskräm som innehåller mycket ceramider. Mm. För det är ju ceramiderna som liksom vi behöver absolut lite extra utav. Och sen kan man ju också, karbamid är ju bra också. Ja.
0: Och det kallas ju ibland för urea, så man kan ha koll ja. på båda två smör
1: tycker jag också är fantastiskt. Absolut. Och omega 6 och 3 finns det ju i mycket, mm. mycket kroppskrämer också. Och där behöver man inte ta heller så dyra kroppskrämer. Om man, för nu är det ju så att många har lite problem med sin ekonomi ja. och för att hålla igen. Så bara, vad heter det, CeraVe till exempel har ju jättebra fuktkrämer. Eh, ah, apoteken Garnier. har ju också. Ja,
0: Garnier har en som är nu har jag glömt namnet tyvärr. Ja. Men en jättestor bok ja. med underbar eh, kroppskam.
1: Mm. Jag vet exakt hur den ser ut. Ja. inte heller ihåg hur Den, den ser är ut.
0: jättehärlig, den ja. äh, har jag köpt nu. Eh, Loxitan har jag också med lite lyxjagar, men de är väldigt, väldigt sköna mm. om man har möjlighet. Ja. Och eh, Body Shop är en klassiker såklart. Ja, det är en debatt. Så det
1: finns ju både budget och äh. lite dyrare helt enkelt. Ja, det Så gör smörj
0: det. på. Smörj på och hoppa aldrig över det. Och uh, pila gärna innan så länge inte huden är irriterad redan.
1: Nej.
0: Och ju mer du tar hand om huden nu när det börjar bli kallt desto mindre risk har du för att det ska till exempel utveckla sig till atopisk exeam eller andra problem. Precis. Ja. Nu kommer du och snart in här. Nu kommer du och in. Mm. Johan och Agneta, innan vi kör igång så är det ett litet beautiesvep. Den här veckan vill jag prata om hur du enklast applicerar foundation. Det finns ju fler olika alternativ att välja mellan för applicering som händerna, pensel, boste och så vidare. Ett av dem som ger ett mest resul naturligt resultat är att använda en fuktad make svamp Det är väldigt viktigt att den är just fuktad. Du kan hålla den lite under kranen och sen krama ur svampen så att den inte är för blöt. Och sen duttar du eller mjukt pressa på din foundation med svampen i ansiktet. Det blir betydligt snyggare än om du drar runt din svamp med foundation. För då kan det lätt bli fläckigt eller även upplevas som streck. Så pressa in den med lätt hand. Då kommer du få ett betydligt bättre resultat som sagt. Och när svampen är fuktad så suger den heller inte åt sig lika mycket av din foundation som när svampen är torr. Så då sparar du faktiskt lite av produkten också. Jag gillar bland annat make svamparna från LO Cosmetics, Eco Tools och den numera smått klassiska Beauty Blender. Men glöm inte att tvätta av din svamp regelbundet och efter i alla fall en tre månader så är det dags att byta. Lycka till!
1: Sitter vi här med två gäster ja, idag? Ja, underbart. Två så, stycken
0: gud. återkommande. Mm. agneta Elmgård och eh, Johan Magnusson.
1: Varmt välkomna.
0: Ja, som Tack. har besökt oss Tack. tidigare också. Eh, och vi tog egentligen tillbaka för att ni är så duktiga på det här inom om ja, beauty tech innovationer och eh, nya hållbara lösningar. Mm. Och det är ju sånt som ja, utvecklas hela tiden. Ja, precis. Vi vill
2: veta vad som är på gång helt enkelt. Ja, mm. det
0: är ju ett år senare var jag sen sist.
2: Då ska vi väl eh, bistå det. det, det? Ja.
0: <laughs>
2: <laughs> Pressen finns. <laughs> Nej, men det är ju jättespännande. Och det är väl helt naturligt. Det behöver inte vara vi två som sitter här, även om vi är ganska uttalade självutnämnda specialister på området. Nej, men att man pratar om det här, de här områdena regelbundet.
3: Hela tiden. Jätteviktigt.
2: Mm. Återkommande, ja. Mm. ja.
0: Men Agneta, du är precis hemkommer från Göteborg också, måste vi nämna. Vilken ny kompis där. Ja, ja, jag vet inte om jag fick det egentligen,
3: men, Nej, men jag skulle intervjua Christian Davis, Hon var ju i Göteborg för att ta med sitt pris av The Perfect World Foundation för sitt arbete med elefanter mm. i Afrika. Och när jag stiger in där i rummet, det står en svensk agent och en amerikansk agent, så säger den amerikanska... Jag det är ju strejk i Hollywood, som du vet, så att vi kan inte prata om, om den här serien eller <går> den nya filmen. ja bara, nej just det, det kanske vi inte kan göra det. Så du
0: fick inte nämna Sex
3: and City och du fick inte nämna... Jag
0: försökte liksom,
3: först tänkte jag, aha okej, okay, det räcker liksom om jag inte nämner serien, men jag ja. kanske kan tassa runt mm. lite. Men nej. Det gick inte. Så jag förbörjade liksom. ja, den där serien som, som ni började spela in i början på 2000-talet som har blivit så populärt. Och <laughs> sen gick direkt in och bara ja, nej, nå no, no så inte.
1: Ganska det var... lustigt
3: att du inte fick veta det innan. Ja, ja det, det sa den svenska agenten, men de också men de hade ju också fått reda på det precis i sittande liksom stod. Ja. det SVT försökte ju också få en intervju på röda mattan, men hon bara sprang förbi. Mm. Och de gjorde det en, en, en grej av hela den här scenen då liksom, mm, okej
2: jag förstår mm.
3: men ja. sådär är det ibland, då får att man freebase ja. mm. du riktigt
2: så mycket i ditt jobb efter att ha lyssnat på ditt avsnitt det var ett av mina favoritavsnitt av de ni har sänt. så min första fråga till dig som gäst var ju vilka kändes att du har träffat dem det senaste året sen ditt avsnitt sändes men då, då klärde du ihåg det Är <laughs>
0: ännu fler
3: jag kommer inte ihåg på rak arm. Det kan vara 180, men jag kommer bara ihåg den senaste. Ja, är ja men om du kommer på ja, under, under inspelningsgång ja, så ja,
1: absolut. räcker du upp handen så
2: tar vi <laughs> så tar vi det då. <laughs> och alla vi tre kommer tysta och bara titta Ja, tittar. Ja, stund. Ja. Berätta med er, vi. Du borde ja, ha en egen på om dina kändismöten.
1: Ja, vi tittar med avund på Agnesias Pagnetta kändismöten. Men som berättar.
0: <laughs> oh, ja. Roligt. Men eh, Johan, vad tycker du har hänt sen sist inom eh, inom
2: Rent generellt kring, om man tittar i lite bredare perspektivet eh, som även rör innovation så skulle jag väl säga att vi pratar ännu mycket mer om paketering än för ett år sedan när jag var här senast. Och eh, jag tänker tänkt ganska mycket på det här för det är en återvändsgränd på något sätt. Efter flygskam kom klädskam och nu tycker jag att det börjar bubbla upp en plastskam här som vi bara mm. kommer se växa mm. okay. genom åren. Och så börjar man tänka så här, men det finns ju ändå återvunnen plast och det finns ju hopp. och Jag tror inte jag nämnde det förra gången jag var här, men det finns ju en startup i Frankrike som jag och Agneta har pratat om som kan arbeta med enzymer för att tillhandahålla Uh, 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 alltså... o... De bryter ner. Ja, alltså, man kan återvinna det hur många gånger som helst istället för oh, pet mm. eller pet för Beauty som är 3-4 gånger ungefär och då är ändå PET bästa av plastalternativen. Mm. Så då får man ju hopp när man träffar dem ja. och de får ju support av Pepsi och L'Oreal och alla som vill framstå som grönare än vad de kanske är, så att säga. Och det, det är jättebra. Men så kom ju, du och jag pratade om det också, Agneta Greenpeace-rapporten i, jag tror det var maj, som liksom slår ner på det här, för plastbranschen, eller oljebranschen är det ju då de facto. Deras nya eh, giv, så att säga är att uh, prata om återvunnen plast. Mm. De pratar inte om virgin plastic längre, utan de pratar om återvunnen plast och alla möjligheter som det ger och uh, de minskade utsläppen och minskad miljöpåverkan och sådär. Och Greenpeace slåbar ner på alla deras påståenden och bara, nej, alltså när vi återvin återvinner plast så frigörs det nya gifter för det är ju de facto okay. olja som vi mm. som, som återvinns i de här anläggningarna. Även om det är plast så är det gjort av råolja. Mm. Bunkerolja är det inte, men... Alltså, det är rå chemist. olja liksom. mm. äh, giftiga saker som har legat på havsbotten eller djupt ner i vad det nu är någonstans i miljontals år av en anledning för att det ska, det ska vara kvar där. Sen vet alla att vi är i stort behov av olja i vårt samhälle. Men de, det finns där av en anledning det är giftiga saker mm. äh, och de frigörs ju då när man arbetar med att återvinna plasten i de här anläggningarna. Och man kan ju bara hoppas att det ändå är säkert att använda när vi butymärken väljer att jobba med återvunnen plast. Och det får man ju utgå ifrån med det reglement som finns. Men Greenpeace, det enda och de säger är att vi måste bli av med plastberoendet. Och då kommer vi tillbaka till det här. Ja, men då kan man känna en viss hopplöshet. Vad är, vad är alternativen?
3: Men då, då, det kom ju en studie nu också under sommaren. Och den har, har lite kommit till skymundan eftersom den kom i somras tror jag, från Göteborgs universitet. Där de hade studerat bioplast från sockerrör. Och där de hade konstaterat att eh, abborrar reagerar väldigt negativt på, på den typen av bioplast. Alltså de är ja, neurologiskt då. Så att man tror ju att man byter ut till något bra mm. eh, sockerrörsplast. Men den är lika svår nedbrytbar i, i ä, atmosfär och, och i, i vatten. Och, så att det, det är liksom som att välja mellan pest eller kolera.
1: Ja, det är inte bra.
3: Nej. Men vad finns den, det? Är, den är bra initialt för att man inte använder petrokemi. Liksom, men, ah. men sen när man väl har tillverkat den så går den inte att bryta ner. Och vi, vi har inga bra metoder i världen för att, att återvinna just bioplast.
1: Men kan någon av er se något alternativ till de här två.
3: Ja, men jag, jag var ju på Viva i, i Paris där mm. de presenterade en massa innovationer i början på sommaren. Ja, oh, beta. Ja, och där, där i en monter då, så var det ett företag som hade gjort eh, av, av eh, papper då, en, eh, alltså förpackningar och på insidan av detta så hade de de kallade för, för en bioplast då, som är nedbrytbar. Och alltså problemet med med just eh, krämer och, och, och shampoo och sånt det är ju att, att eh, det blöter ju upp och bryter mm. ner på insidan så, så, så det, det är ju det som de måste lösa och ta fram eh, fil, film om man säger, mm. som, som separerar så att det inte kan brytas ner från insidan så, mm. så kallat eh, och man känner ändå att det finns, det finns innovationslusta kring det här att man vill lösa de här problemen som alla står inför med nedbrytbarhet och, och att man inte, liksom, man kan inte fortsätta och, med virgin plastic.
2: Nej. Och sen är det en sån det är pengar inblandat. Ja, och då finns det ju intresse.
1: Då mm. är det en
2: bransch som växer.
1: Ja men precis, och nu är det ju jättemånga eh, kosmetikaföretag och andra företag som kommer med refilllösningar. Mm. Men refillerna, vad är de Själva det filmförpackningen. Vad är den tillverkad av? Var
2: Ja en plastik?
3: Alltså det, det som är lättast att återvinna idag det är glas och aluminium. Mm. Så håller man sig till det så har man ju en, en, en bra cirkularitet i, i samhället till att återvinna det. Ja. Och då är det ju lätt, liksom lättare. Men, men så fort man går in i petrokemistrummet och tillverkar plast, så är det, då blir det svårt. Vi, vi, vi återanvänder inte så mycket av det. Tyvärr. Nej. Vi har resurserna men, men folk slänger i allmänhet. mer. Alltså, jag, jag har läst några siffror på att de, det slängs 70% trots att man vet I går, Nej, globalt. Ja, ja, för jag tror i Sverige är vi väl hyfsat upp det. vi är lite bättre på ja. att gå, gå till de där gröna kontainerna. Mm, mm, precis.
2: <laughs> Och det kom ju också i somras. Det var väl SVT som gick ut med att de hade siffror på att 10% av den plast som samlas in återvinns. Mm. Okay. Det är i ja,
3: ja, Sverige det där vi
2: har en väldigt byggd infrastruktur Verkligen. för återvinning.
3: Och svart plast går i princip inte att återvinna alls, så det
1: bränns upp. Och Men finns du det du ett nämnde... förbud på det? Eller? Kommer det komma ett förbud
2: på svart plast?
1: har ja, det pratas om det. Ja. Jag har inte Nej. sett det än. Nej. Vi håller tummarna. Och du
2: nämnde ja. bioplast och när det mm. kommer in i en plastsorteringsanläggning eller återvinningsanläggning Nej. så blir hela det måste anläggningen upp. kontaminerad. Mm. Det, Men så... det är inte så hållbart i slutändan.
0: Nej. Oj. Uh. Jag tänker om man ändå vill köpa... <laughs> <laughs> <den här podden. laughs> om man ändå vill köpa sina hudvårdsprodukter och andra skönhetsprodukter. Vad ska man göra då? Vad ska man välja? Snart, det är, snart, är helt ja. tyst. Mm. För panelen,
3: alltså, man... Glas eller? Det som är att packa till glas. Ja, ja, glasburkar, som, ja. som vi har ett bra system för att mm. återvinna.
2: Och så verkligen se till att... Gå i väg och också. återvinna. Ja. precis.
3: Och nagellack och sånt uh, aerosol ska ju ska man återvinna på alltså miljöstation. Mm. Det är jätteviktigt att lämna in det där. Inte kasta.
2: Har det sett några det.
0: andra innovationer nu under året? Då?
2: Nej, men på det ämnet så var ju både du och jag på Slow Fashion Week och eh, träffade Ellur mm. Sela eh, ruili och Personalization eh, anläggning kan man säga mm -hmm. där man ja hon har tagit fram en på ett smart sätt kunna skapa plast äh, att, Plastfritt. att ja
3: mm. <laughs> det började, det, det, det började och, ja. som lipgloss att man, fyllde, man personaliserade sitt lipgloss i en färg man ville ha mm. men nu har hon utökat den här maskinen till att fylla på oljor och ja, vad bra så att ja
0: hon har liksom alltså, lite upp mm. det är ju jättesmart så att man
2: kommer dit med sin och där man, det som hon hade på plats där var en form av pilotanläggning och det var ju sample size alltså sånt man kan få i i butik om man vill testa någonting en, en mindre mm. förpackning och det är för att det är en pilotanläggning ja just det du och jag träffade också ett Pols företag som jag tyckte känns ganska mm. spännande. Polska ambassaden bjöd in till ett event med huvudvårdsmarken och ett av dem arbetar med att samla in sina gamla förpackningar. Och det handlar inte om att återvinna dem, att skicka dem till plaståtervinning, utan de använder dem. För det vi pratar om här, och som man kan ju bli ännu mer mörkrad för att den stora miljöpåverkan kommer ju tyvärr från liksom utvinningen av, alltså framställningen av produkter, och mm. inte minst alla mm. samples. Det vet ju du Anna-Karin som har drivit ett, eller driver ett hudvårdsmärke. Drivit.
1: Ja. Ja. ja,
2: det är helt <laughs> och, och för mig kommer du ändå vara ja. <laughs> Men vi hade
1: aldrig samples Nej, okay. Nej för det, det Nej. kände jag direkt att det, det strider
2: mot allt för mig mm. För de samlar ju in det och sen så rengörs det och sen kan man ha det när de tar fram samples istället för att ta fram förpackningar av Virgin Plastics för att få till alla samples så kan de återanvända sina gamla förpackningar till att göra det, även om det mm. var, var klart hur jag förklarade de, det. Men de gör men med
3: glas.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Just det. Det tänkte vara gamla förpackningar som var originalförpackningarna som jag gör samples av. Eller? Nej, det är glas. Men ja. Mm. Ah. Då okay.
2: tar ni det och gör ah. det. Så att säga. Så det är Klassiskt. Polen på, som är ledande här. Det är ju du. <skratt> <skratt> ja, men du är jättekul. Det är folk som tänker utanför boxen. såna alltså, ja, mm. träffar vi hela tiden. Och så, ja, så ofta är de duktiga på att stå sig för bröstet. Men vissa tänker faktiskt utanför boxen.
1: Mm. Var det inte något finskt företag innan så låg mm. i framkant också? Sudepack.
3: ja Hur går det för dem? Jo, men de jobbar ju med Chanel bland ja. annat. E och med Svenska Enso som förser dem med, med e biomassa. Okej, okay. ja. Men jag tycker om man nu ska nämna någonting som, som händer här efter, man kan väl säga efter pandemin. Det, det var precis som om då hade, hade liksom alla, all, alla kemister och laboratoriepersonal de hade tid att gråta ner sig i, i, i ingredienser och i innovationer. Så det har kommit väldigt mycket som man har tagit patent på nu på, på senaste tiden- bara under sommaren så har det kommit flera. Jag, jag skriver upp några här, men det är mm. ju mm. bland annat äh, biopolymerar. Och det är för att man vill ersätta polymererna typ i, i mascara och i, i, äh, i balsam och sådär. Det, det är sådana mjukgörande. Mm. Äh, och då, då låter man enzymer att tillverka äh, den här så att det får samma känsla otroligt ja, och, det, och det är just det här att man, som, som, att, att man måste komma bort från petrokemiska industrin ah, mm. liksom, och tänka grön kemi istället och, och sen finns det någonting som heter LexGuard och det är ett naturligt konserveringsmedel som man har tagit fram också som, som, vad kommer
0: det ifrån? Ja, utvinns det ifrån?
3: Det mycket utvinns från, från sockerrör mm att det är, antingen fermenteras det eller så, så är det små mikroorganismer som käkar och så de dem och så använder man det som kommer ut. Åh, oh, <laughs> ja, är Smart! Jättebra ju! Nej men jag har tagit den här gröna kemin börjar verkligen göra avtryck mm. nu som, som L'Oreal har då de jobbar enligt den här tolvstegsprincipen som grön kemi är. Den är utvecklade på Yale's University i början på, slutet på 90-talet av två kemister. Och det, de har liksom lovat i sin hållbarhetsrapport att de kommer att fasat ut eh, totalt den petrokemiska eh, vad heter det, behandlingen i, i sina produkter. Både i innehåll och i förpackningar. Så de har ju en, en kraftig utmaning.
1: Uh, och när ska man göra det, 2030. 2030, Det okay, är mm. så ja. spännande som ska det hända 2030. Det, det, ah. ja, såklart. <laughs> är såklart.
2: Det, det är det nya med millenniet, eller?
3: <laughs> Men det finns också, jag läste om något som, heter, som kallas för fotobiom. Och det är en, en bakterie som tillverkar en stärkande enzym på huden uh, som, som absorberar UV-strålar. Så det kan, wow. kan i framtiden finnas... Uh, kanske förhoppningsvis en, en biobaserad UV-absorbator oj vad spännande Vilket, det alltså ju just UV-skyddsindustrin uh -huh. UV, uh, är väldigt kemiskt mm. kemityngd liksom. ja,
1: verkligen det vore, det var ju, det vore ja. ju underbart, ja, det vore ju fantastiskt. underbart. Mm. helt fantastiskt och det, detta
3: är saker man kan googla på om uh -huh. man vill uh -huh. det finns också naturliga retinoler som, som det snackas mycket om nu mm. ju dels bakusiool men, ja. men GiveDan har tagit fram en, en retinol också som heter RetiLife life. Mm. och det är också mikroorganismer som genom fermentering skapar äh, retinol, alltså på ett biologiskt sätt istället ja. för mm. ja. det där är jättespännande mm. verkligen det
2: är det som är slående också det är innovation som Driver utvecklingen framåt. Ja, ja. Ja. Och problemet är ju att få det skalbart och att få det att växa. Ja. Men när sådana st större bolag går in och supportar mm. så kan det hända och det kan gå fort. Mm. Och som sagt framförallt när det är så mycket pengar inblandade
0: Det här avsnittet av Hydvåsjungeln sponsas av Forio. Och vi har gjort en liten julklappslista med deras produkter. Vi vill bland annat rekommendera Bear 2 som arbetar med Mikroström för att stärka, lyfta, forma huden. Den strömmar bland annat upp rynkor och minskar svullnad. Den här apparaten är helt smattfri och använder fyra olika typer av mikroström. Den finns i flera fina färger. Bär två passar alla tycker vi och både innan och efter festen. Det finns en annan apparat i samma serie som heter Bear 2 Eyes Lips. Den fungerar ungefär på samma sätt men är anpassad just för ögon och läppar. Den har också en påfyllningsbar kapsel för serum i sig som man behöver använda under behandlingen. Den pressar jättebra som julklapp till alla apparaturnördar där ute och de som har andra apparater hemma. Det finns även en variant till kroppen som heter Bär 2 Body. Som kan användas till lår, rumpa, mage och överarmar just för att ströma upp och ge ett litet lyft till huden. Vi tycker att den här passar bäst att köpa till sig själv. Ingenting att ge bort till frugan om hon inte önskas just denna. Men köp den till dig själv för att unna dig. Sen har vi en annan apparat från Foreo som heter Peach 2 och det här är en IPL-apparat för hemmabruk som hämmar hårväxten genom att störa dess cykel. Förinställda program med i den. Börja på den lägsta nivån om du är nybörjare eller har melaninrik hud. Och den här passar alla med håriga ben. Sen har vi Ufo 3 LED som är en föringande LED-terapi, termoterapi. Och för djupa vävnader och ett t-sonic massage. Den här apparaten sätter du på en liten anpassad kitmask på. Och på så sätt kan du få olika egenskaper av den här. Men den liv alltid i hud direkt. Den ökar fruktnivån. Och den kan även reducera fina linjer och rinkor. Den anpassar såklart bra till partytjejan. Och till alla som vill ta sitt ansiktsmaskande till en ny nivå. Tack för er! Men förra gången
3: jag var här så nämnde jag väl det här äh, KOTYs äh, arbete med äh, petrokemiska. Ja, mm, att, de, att de absorberar äh, avgaser ja, från, mm. från luften och så gör de alkohol som de använder sen äh, i sina parfymer. Så det blir cirkulärt då. Också, ja, så det och den, är, så spannande. är ju styrskalig. Det var ju Verkligen. så och, och nu är ute den första. Ja, ja. Du, sa det i, ja. mm.
2: du sa ju att det var verklighet senaste. det var och nu är den mm. även live på ja, ja. den köpa.
1: Verkligen mm. så häftigt. Ja för det är också en parfymindustrin är ju också en industri som oh, har ja. lite att bita i. Ja. Och det när det gäller förpackningar och mm. där i del. Och, ja, och, ja. Och kartonage ja, kartonage
0: och, ja, är ju ofta väldigt stor
1: Ja, det är, det är helt sjukt. glas Men också
3: råvaruhanteringen ja. att att den är väldigt utsatt med vanilj och alltså om man har naturlig vanilj så Måste man ju...
0: så ja, otroligt mycket. Och det är påfrestande för, för jorden. Mm. Eh, men ser ni några andra spännande innovationer som inte bara har med, med miljö att göra?
1: Precis, lite beautytech. Lite...
0: Ja, men jag kan ju nämna
3: några från... Nu är det bara jag som babblar. <laughs> Nej, men från Vivatech så var det ju mycket alltså, eh, hjälpmedel för... Alltså, om man har ett handikapp, till exempel... Eh, Handheld lipsticks. Mm. Alltså ja, förlängd liten robot mm. som hjälper om man är väldigt skakig eller mm. någonting som, som hjälper en att applicera i Det fanns också eh, nya typer av kammar där, där eh, Färg, hårfärgen kommer ut liksom i små kanaler så, så att appliceringen blir lättare att Oj, utföra. Vad bra. Liksom. Var det för hemmabryk också? Ja, eller var det, för, det, det och den, var för hemmabryk? Den, om jag inte minns fel, så den kommer lanseras under detta året. Wow. Um, så att det, det finns lite på gång. Och sen Aha. var det semipermanenta. permanenta Mora presenterade liksom en liten tatueringsmaskin
2: mm. <laughs> det
3: är ju ja. inte, inte en färdig tatuering Nej. men det är en, man, man drar den över sitt ögonbryn och så, så blir det som ett färg, färdigt Nej. ögonbryn oh, så, så har man inga Magiskt.
1: ögonbryn ja, det är svårt att måla dit dem ja. mm.
3: och då har man en likadan ja.
1: varje dag liksom.
0: men hur länge skulle du sitta?
3: Ja, men den är, alltså den är, du, du kan tvätta bort den på, på kväll, ja. alltså, men ja. den satt, jag testade på armen, jag gick runt med lite ägonbryn mm. ja. på armen och det satt, satt bra hela
1: dagen. Och så även det... om man är ute i regn och sånt ja. så, ja, så, så smart. men ingen
0: på kinden. Nej. Men då är det med att det, är, det följer ägonbrynens naturliga form också. Mm.
1: Oh, det är väl att wow.
2: säga. Men Vi får nu är det är VivaTech då är Ja, ja, ja jag kan verkligen rekommendera. Verkligen.
1: När är det? Det Ja, men det
3: är början på sommaren. Ja. Det är ju de märkas sig som är världens största innovationsmässa i ju bio... inte beautytech ja. specifikt men,
1: men i tech. Allt inom tech. Ja. Ja. Var du också där ju Nej. Nej. Men Har jag du sett någon
2: av de där? Ja. på sociala medier. Ja.
1: Men Johan, har du sett
0: några andra spännande grejer Jag tycker grejer det går lite gång.
2: för långsamt ändå, med mm. tanke på vilken miljardpotential det är. Och det tror jag det kan att det är svårt att för, för slutkonsumenter att ta till sig AR och VR och Extended Reality som jag pratade om förra gången. Uh -huh. Det är fortfarande ganska främmande för alla utom Kidsen som mm. liksom lever i Roblox eller i parallella världar mm. och sådär.
0: Och, Men tycker du att företagen tar till sig den tekniken?
2: Nej det är det som är problemet för att, eller mm. problemet alltså, saker och ting går lite långsammare än tänkt bara eh, Vi såg en enorm utveckling för NFT för ett år sedan, två år sedan sen har den marknaden kraschat Det kommer säkert komma tillbaka för själva principen kring NFT alltså non-fungible tokens Ja precis. Uh -huh. alltså ja. oj Så lyssnar jag, jag förstår <laughs> Ja, eh digitala varor som inte går att ta på. Det kan vara smink, det kan vara kläder till en superhjälte i en serie. Konstverk var ju det som fick störst uppmärksamhet allra först och det var ju den marknaden som sen också kollapsade. Och vad det handlar om är att utmana ägande. Så för 15 år sedan såg vi Spotify revolutionera hur man äger sin musik, det vill säga man äger den inte. Sen har vi sett biltjänster där man delar på bilar och så vidare. Och det här är ju 2.0 av det här kan man säga, eller 3.0 blir det, för det är en del av vad vi kallar webb 3.0. Så det vi har gått igenom ända sen sociala medier intåg har ju varit steget innan. Och nu det som är buzzword, som är liksom talk of the town, är webb 3.0, där däribland NFT. -er. Och det handlar som sagt om att utmana ägandet kring att du ska inte behöva ta på... De saker du äger utan du ska kunna ha dem i en digital samling. Mm, virtuellt. Mm. Uh, och, uh,
0: och det kan ju vara som avatar och sådana grejer också. Uh, ja, eller
2: kanske snarare det som avataren bär. Ja. Det avataren ja, okay. har ju funnits ända sedan. Jag nämnde väl The Sims förra gången jag var här. Att, ja. uh, det, det är ingen nytta i den orden, <laughs> men, men
0: Ja, alla de
1: grejerna till. Uh till av att ha då. Men tror du att intresset för det här är inte är så stort som man hade trott, eller? Precis.
2: Jag mm. tror, eh, för det, det allting... är inte riktigt
1: hans så. Man förstår inte Nej. riktigt vad det är. Nej. Och Vad ska man göra av det? Liksom? Vad ska du ha det till?
2: Så när eh, man använder eh, exempelvis VR-filter eh, i en webbshop för att välja sin nyans på smink, ja. då är det väldigt konkret. Ja. Mm. Och lätt att ta på och lätt att se användningsområdet för och kundnytta och, och så vidare. Och då blir det betydligt större intresse hos företagen så fort det finns pengar att tjäna. Ja, men precis. Men en stor del av det här, det vill säga virtuella världar. Ja, nu har, ju, nu har vi sett Apple släppa produkter för det. Så nu kommer ja. det ju komma för att eh, den här utvecklingen går liksom inte att stoppa. Det är bara att det har tagit lite längre tid än vad jag tänkte mig. Förra mm.
0: mm. Men tror du att det är mest för gamers eller är det någonting som alla kommer att använda framöver? Alltså
2: det är svårt att ens ta in hur stor gamingvärlden är. Mm. Och de ligger ju nästan alltid i framkant kring trender, consumer behavior, alltså, ja. Så det börjar nog där. Mm. Och framförallt, de är ofta en väldigt köpstark målgrupp, det är ofta en ung målgrupp och Därefter sprids det utifrån deras sovrums, sovrum till den, den, den riktiga världen. Så att säga. Ja.
0: Spännande. Ja, verkligen. De är Men...
2: early adopters så att säga. De är först med väldigt mycket. Ja, De sätter är... trenden liksom. Ja, ja. förvånansvärt ofta. Mm. Så det är en katalysator för att sprida nya fenomen. Som ofta, jag är absolut inte insatt i gamingvärlden. Det är Nej. mina kollegor som gladeligen får skriva om på vår plattform. Ja. Men påfallande ofta så är det saker som bara förekommer i de här världarna som inte når oss utanför. Nej men precis. Så det är ingen aning.
1: Nej. Men om man tänker, vad är nästa steg i hemmabehandling? Det måste ju kunna bli ännu mer effektivt än det vi ser idag. Uh, är det någon av er som har någon idé vad nästa behandling för
2: hemmabruk skulle kunna vara? Ja, men det är också förenat med risker. Väldigt många produkter är för professionell, professionellt ja, bruk. Mm, Vi har ju en branschkollega som åkade illa ut med en produkt som vi kanske inte behöver mm. namnge. Och ja, fick ett, ett märke helt enkelt. En i, ja, i mm. ansiktet. Mm. Så, och det, det var ju bra att hon upptäckte det för att då kunde hon informera företaget. Mm. Det var ju synd att vi inte hade upptäckts tidigare. Ja. Så jag tycker väl att det här är någonting som äh, inte bör accelerera för fort. Nej, Ja, Jag instämmer. Ja, det är
1: klart jag gör. Ja, nej,
2: men lite sunt förnuft. Den
3: senaste tiden har det ju bara exploderat med olika ljusmasker. Mm. Med ledmasker och så. Och, mm, som man kan köpa hem, klicka hem hur lätt som helst. Mm. Och där, där får man ju, tycker jag, att man ska vara lite försiktig
0: hur tycker du man ska tänka då? Vad ska man akta Sifa?
3: Alltså, jag, jag tycker alltid att man ska ha en. en uh, man ska ha gått till en, en uh, legitimerad uh, personal, eller vad kan man heta att så
2: och är medlems. Ja, <skratt>
1: och det är de om de är auktoriserade exakt. Exactly. <skratt> ja, <resten> <skratt> men men
3: och, och få råd kring, kring sin hud och sin hudskondition och vad man har för hudtyper och sådär. Och, och efter det så. Man får alltid, jag tycker alltid att man ska diskutera med, mm. med sin hudterapeut, vad, ja. vad, vad passar mig, vad, vad skulle jag kunna använda själv hemma och så vidare. Men att man hela tiden har hudhälsan i första prio.
1: Mm. Och idag har ju många salonger, speciellt större salonger, gjort så att de har tagit in hemmaapparatur till försäljning som de tycker passar ihop mm. med den apparatur de har på salongen ja. eller kliniken. Så det är ju klokt. Och få
2: rekommendationen direkt från en auktoriserad hudterapeut. Ja, men så att det kan bli en förstärkt effekt av det man ja, gör på ja. salongen. För nu är ju kunden så pass utbildad ja. ofta. Mm. Så man kan sätta ganska avancerade maniker i. Mm.
0: Men ni som har sett så mycket, vad är det konstigaste inom bjudeteckningen sett? Men
3: om man, om man, jag har varit rätt så mycket i Japan av olika anledningar, främst idrottsliga anledningar. Och då, då finns det ju. Alltså i Akihabara som är deras tech-town om man säger. Mm. Där finns det varuhus som, alltså de har sju, åtta våningar bara med beauty-tech.
1: Det är så häftigt att se.
3: Och man kommer ut där och det är liksom den ena konstiga maskinen efter den andra. Och det är fullt med, med tjejer som står och testar och, och fixar och donar. Och man blir, man blir så, vad är det här? Mm. <laughs> För att det, just den marknaden och hypen finns ju inte riktigt i, i Skandinavien. Nej.
1: nej, sakta sakta har det kommit in. Ja. men, inte, men jag, det går ju inte att jämföra. Det här, är det, äh, nej, nej, det går inte jämföra. Det var redan i
3: början på 2000-talet ja. som, som det bara exploderade. Mm. Och de, de många man pratar med, just med beautytech-företag och så, de... De har ju Japan som testmarknad just här i Akihabara. Mm. Där, där släpper de sina varor två, två år innan de vågar liksom då, gå ut på marknaden. De, och de, det är liksom första eh, incitamenten på är det bra eller inte. Blir det, kommer det bli hypat. Mm.
2: Jag kan tycka det är lite skönt att de inte använder oss som testkaniner.
1: <laughs> ja, ja, precis.
2: <laughs> Nej, men vi vill ju gärna tro att vi är liksom först på allting. Ja. Att först så kommer allt till New York och sen så kommer det hit ett mm. halvår senare. Mm. Jag intervjuade ju Foreos grundare, Filip Sedic. Han slog ju ner på det här ganska hårt, om man säger så. Han pratade om att det är den asiatiska kundgruppen som är först.
4: Mm.
2: Eh, Nordamerika är ganska snabba, nyfikna, såhär. europeerna är alltid sist mm, okay. och det inkluderar i Skandinavien.
1: Mm. För att vi är lite traditionella och lite inte, det, försiktiga. Det,
2: ja, det vänder lite upp och ner på min världsbild för man har ju alltid fått höra från folk man intervjuar som inte är från Skandinavien hur, hur snabba vi är på att plocka upp saker. Mm, ja, mm. Men det kanske inte gäller inom beauty. Det är så, han är ju nu, Filip är nu med och bosatt i Hongkong så han kanske har uh, nya perspektiv och hänger mm. hänger med exakt vad som händer i hans forna hemland. Heller. Nej, precis. Mm. Så kan du absolut mm. ja, för det
0: absolut vara. Jag har i alla fall inbillat mig men man det så ofta att vi är snabba på haka på tech
1: i sig. Mm. Ja, men, men kanske då inte beauty tech. Det kan ju vara...
2: Nej, uppenbarligen så är det ju i om man ska till.
1: <laughs> <laughs> men, men när du intervjuade honom då
2: när han besökte
1: Sverige... Hade han något nytt att komma med som han hade i bakfickan som man kunde berätta,
2: som man avslöjade för dig? Ja, han pratar ju om att beauty och medical kommer gå in i varandra. Kroka arm lite. Mm. Mm. Ännu mer än vad det gör idag. Mm. Och att läkarindustrin, inte läkemedelsindustrin utan att besöka en läkare känns väldigt daterat.
3: Men jag, jag har en synpunkt också som jag tror att, att att det kan vara en liten anledning till att vi inte, i Sverige eller Skandinavien inte äh, adopterar den här livsstilen och det är att vi, vi har ju en helt annan äh, alltså vi pratar mer om skinimalismen än om mm. multi-maximi mm. eller vad man ska säga. Vi har inte, alltså, De här elva stegen som koreanska äh, tjejer pratar om det har liksom aldrig funkat i, i Skandinavien av, av någon anledning utan där är det tvärtom. Vi vi har alltid haft 3, 4, max fem produkter, alltså så länge jag kan minnas. Och, och hur den mår bra av det. Så vi har, vi har liksom inte adopterat det här Nej. synsättet.
1: Och det gjorde vi kanske rätt i, för ja. den kan ju inte ta åt sig hur mycket som Nej. helst, det blir ju mättat till slut ja, Och sen,
3: sen tar det ju tid att hålla mm. på med de här maskinerna ja. det, det är den främsta orsaken till att inte jag håller på så mycket med, med tekgreder, för att när ska jag gynna dig? Ja.
0: Känner det jag jag bara, ska man ligga med den där masken 20 minuter när ska jag göra det? Och, och när ska man sedan göra någon, någon annan bjudetek efter det? det blir liksom, uh... Vem
2: ska då intervjua Kirsten Davis? Mm. Ja,
0: mm.
1: Ja, men, <laughs> <laughs> ja men precis <laughs> jag är. Det det till, men... jag älskar mina små mackapärer så använder jag dem inte hela tiden men det,
2: det jag kan ty <laughs> tycka vore spännande är också om det kom någon undersökning om hudhälsa på olika marknader, mm. jag har inte sett någon men Nej, det vore och, och, intressant Ja, om man jämför exempelvis då, Sydkorea med Sverige
3: mm. Mm. mikrobiomet ja. mer studier
1: på det ger spännande. det verkligen
2: så mycket skillnad vilket är mm. då nästan garanterat inte gör att ha tolvstegsrutinen. rutinen. får man bättre man inte får. Man Nej. får bara en tommarplombok. Ja, man
1: får en <laughs> väldigt mycket tommarplombok.
2: Mm. Ja, det,
0: det känns som att det krävs intresse ja. för att använda i
2: Ja, tid och passion och. Ja.
0: Annars är det inget mening och plombok. Också. Ja, men Can precis. Och ah. att
1: man verkligen inte, som vi har sagt förut, köper och lägger det
2: längst ner i lådan.
1: Nej, det, det är liksom stora pengar det handlar <laughs> men om. Men man ska
2: inte underskatta heller tiden tiderna vi är i. Alltså, nu går vi mot ytterligare en vinter där vi är väldigt oroliga över elpriser och vi har krig i vårt närområde. Det är mm. precis en intervju idag eh, om eh, hur beautymärken när de närmaste fem åren måste anpassa sig till the perfect storm, som man kallar det. Mm. Så de eh, sakerna jag precis nämnde, att allt händer samtidigt. Och då har vi inte ens nämnt klimatkrisen. Nej. Det går liksom inte för många nu i den, eller de närmsta åren åtminstone så, länge, så långt man kan se i profetiorna för många att motivera 1200 kunder för ett nytt serum.
1: Nej, Nej precis. Men då finns det finns ju många jag... bra varumärken tycker jag som levererar som... Kostar betydligt mindre än så. Mm.
2: Verkligen. Och där mm. ser man ju eh, vad kallar det? Mastige-market eh, market, mm. eh, som växer väldigt fort. Och då är det alltså en blandning av mass-market och prestige-brands. Mm. Och när man eh, har någonstans mellanprissegmentet det är den, där, där ser man en riktig liksom, tillväxt. Hela beautybranschen växer fortfarande, även i dåliga tider. Mm. Sjukt nog, men <laughs> Men och så har det minst. alltid varit. Ja, mm. det, det, här, det är en framtidsbransch det här.
1: Mm. Och det är ju så att oftast är det så en lågkonjunktur. Jag har varit med om några lågkonjunkturer i, i, i björnbranschen. Och när precis när man börjar se det i björnbranschen, då vänder konjunktur Så alltså det är det mm. bland det sista som påverkas innan kurvan går upp mm. igen och det börjar bli lite bättre tider. Sen går
3: Lipstick-index. Så,
1: ja, precis. Och det stämmer. Både när man liksom ser på salonger och på handen av hudvård och skönhetsvård. Jag
2: lägga till där också. Att, och det jag menar då är att eh, då kanske det krävs att man verkligen verkligen ska behöva den här ja. beautytech-prylen för Exakt. att det ska motivera att det kostar 1 500, 3 000, 4 000 kronor. Ja, vad billiga grejer i det här.
0: Nej, men det du är lättare med ett läppstift.
2: Ja. Det är mycket lättare med ett läppstift.
0: men Jag har en, en,
3: en grej som vi, jag skulle vilja flika in i, och, och det är ju manlig hudvård. Alla manliga influenser och, och stjärnor som släpper eget märke. Allt från Harry Styles till Danny Savicedo. Och, ja, det finns en, en massa spännande killprodukter nu, mm. jämfört med bara för något
0: år sedan. Mm. Och det har bara
3: exploderat.
0: Det är ju jättespännande Det är jättespännande jag. För det har vi också pratat så länge om att ah, men nu kommer männen och börja använda
1: hudvård och sen så
0: händer det inte så mycket någon mm. de här gångerna
1: Men alltså, sen måste man ju också fråga sig behövs det en speciell hudvård för män? Jo, Nicka Nej, det typ experterna
2: jag tycker inte det, Nej, jag tycker, jag inte tycker heller jag är det är talande det du säger. Ja, med. det är ju roligt att det kommer. Men... Och inte minst just så måste jag ju faktiskt hylla Dannis märke som vann pris när jag satte i in i Swedish Beauty. Ja, yes, de Ja, är Otroligt mm. fina produkter och ja. miljövänlig paketering och sådär. Och hur så stor är serie är det? det
1: är det tre,
3: fyra produkter
2: eller är det större? Nej, det
3: är större. Det är större. Ja. Mm. Ja. Han har ju han är till och med någon ögonpenna tror jag också. Ja, ah, vad spännande. Det är inte bara hudvård.
2: För när jag var här för ett år sedan så pratade jag om min frustration över att de dedikerade herreserierna, det vill säga varumärkesnamn, man. Ja, just det. Mm. Äh, och så ska du dofta lite doft, man också. Kraftigt doftsatt och mindre aktiva engeljenser. Mm. Och vi kanske har kommit ett seg längre här ja. nu. Att, ja, att manliga influencers kan släppa sin egna varumärken och att inte bara släppa dem utan att det hittar sin kund och. Och generationen som växer upp nu att man inte bara ser killar i tonåren gå och shoppa kläder på stan tillsammans utan kanske till och med gå Kicks eller Sephora. Mm. Det är jättekul ja, det är i så fall. Det men, vi hoppas på den utvecklingen.
0: Är, ja. mm. oh, är det någon av er som har testat Harry Styles produkter? Mm. No. Nej, inte heller.
1: Jag tänkte på det när vi pratade budgetprodukter. Är det någon av er som har någon favorit bland budgetprodukter? Något märke som man kan rekommendera till lyssnarna? För jag tror mm. att det är många som är, känner ett stort behov av det.
3: Jag, har, jag gillar
1: Inkay List. Mm.
3: Finns på Sofora.
1: Ja vad ligger det i prisklass ungefär, vet du det? Ja,
3: men det? är ungefär som Ordinary. de de har en, ett jättebra solskydd med polyglutaminsyra i som är ännu mer verksamt än hyaluronsyra i studier. Mm. Eh, och den kostar runt 125. Alltså jag menar det, och det Kvaliteten
2: är, då, är bra tycker ja, du? Ja, mm,
3: absolut bra tips.
2: Mm. Joa. Men jag kör bara dyr hudvård. Ja, ah, du är bara exklusiv. Jag gillar, gillar Lumene. Ah, men det kan inte räkna som ett alternativ kanske, men, oh, men rimligt hyfsat. prissat. Ah. Mm. Och det jag tycker man ska kika lite på och, och man kan liksom alltså titta på det här direct, direct to consumer. D2C. Mm. Där ja, det har varit en enorm tillväxt de sista tio åren. En enorm trend både inom mode och beauty. Att man liksom skär mellan leden ja. så säljer direkt
0: mm. Men när, när, och producerat också.
2: Precis. Mm. Men det blir ju
0: billigare automatiskt när leden är färgad.
2: Ja, vad är det man brukar säga? 55% marginal i skönhetsbranschen och kan du ta bort det så blir du rikare som vårdsgrundare och kan ha mer rimligt prissatta produkter. Och det ser vi i alla -märken går ju, Många av dem går ju som tåget och de mm. har ju sällan särskilt många
4: Mm.
2: Och när de har det så handlar det mer om brandbuilding. Mm. Eh, att det ska vara för marknadsföring och att synas på ett apotek eller mm. kick. Det handlar inte om att man ska tjäna pengar på att sälja genom de här kanalerna. Utan det handlar mer om att gå ut till Nej. sin. Och jag måste bara säga när jag lyssnade på mitt avsnitt förra året. Att jag har ju jättemånga engelska termer. Och det är inte för att jag vill känna mig viktig. Utan det är för att min <laughs> plattform skriver på engelska. Jag känner mig så international. Då, det jag så international. Jag med alla då måste jag bara säga föräldrar. det som jag berättade
1: för Elin häromdagen. Ja. När vi var på en liten resa så pratade vi lite om Johan. Ja, just det. på
2: riktigt bra humör.
1: Ja, precis. Och då minns jag att jag visade min man som har jobbat utomlands i Säkert 45-50 år tänkte jag säga, men 45 i alla fall. Och när jag visade bad honom läsa en text som du hade skrivit i, i, i Scandinavian Mind. Mind. Mm. Mm. Och då sa han, oh my god, han skulle jobba på BBC. <laughs> <laughs> Så bara sträck på dig, Johan. Mm. Och då ja, ska jag, jag säga att han är, han är inte den som strör Eh, komplimanger runt sig min man så, att... så måste jag ju nämna för min chef också ja kände <laughs> också det kände jag också det kanske håll skulle vara... ja i mig det var väl ändå ett ja, ja. det verkligen? Ja. Nej,
0: jag
2: Men jag har velat ta
0: Agneta till National Geographic ja, ja det, är så,
2: det pratade vi också om <laughs> Agnetas bilder ja. Ja. ni kommer snart mm. försöka få oss till podden en tredje gång men exact. då har vi blivit alldeles för stora <laughs> då får vi liksom
1: försöka få vi pengar och buda in på flygbiljetterna eller två
2: Men Agneta, det kanske inte är någon lämplig fråga men du måste ju ha fått fina erbjudanden om att göra något annat än det du gör så att säga. Du måste ju få propoer.
0: Vad ja. ska säga på dig? Tyckligt. Ja, du, ska, du kan vara
3: ärlig. Också.
2: Du kan säga ja nej.
0: Nej. nej. inte så mycket. National Geographic hängde igår. De, nej, De, nej. <laughs> precis.
3: Nej, men om vi ska prata om, om det här hur man, man kan... Eh, dra ner på olika leder så, där, så det här on demand börjar komma också ja. alltså till exempel i parfymer det finns ju ett, ett svenskt parfym AI-märke No Ordinary Scent där man kan skicka in tre bilder, tre fotografier på tal om foto ja. <laughs> som man då gillar <clears throat> och då skapar AI en, en tolkning av de här bilderna och utkommer en, en parfym wow. och, och första gången jag gjorde det så jag skickade in en en bild från Tokyo <här> en bild på en tulpan och en på mig själv
2: typ <här> till...
3: <här> tillbaka kom, kom en doft som var identisk av äh, den här äh, Open Sky heter den det eller det var äh, Baredos äh, förra oh, wow. sommardoft mm. Och jag bara, ja, det var en tredjedel av priset. Uh, <laughs> doften oh, nästan identiskt som
0: den. Vad var en doften doftnoter då? Hur
3: tolkar det? Var, det, var mycket, ja, men det var mycket gräs och grönt och, 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 och lite metalliskt. Alltså, uh. eh, Svårt att beskriva doften, men, men jag, jag, jag råkade ha den andra på mig också och, och sprutade min egen alltså i närheten och, och jag kände likheterna.
1: Ah. Oj, spännande. Mm. Det måste vi testa, ja, det måste ju testa. Har du provat, Johan? Mm.
2: Mm. Mm. Jag har på mig om idag faktiskt.
3: Mm. <laughs> och vi, Johan, vi var ju på en intressant doftvandring också på Halvilska eh, nu kan jag inte, <laughs> jag kan inte uttala ordet. Halv Halvilska, Halvilska palasset. Ja. Ja. Ah. Där, där de har doftsatt eh, utifrån historiska händelser och, och hur, hur de Ja, manligt och kvinnligt på den tiden då har man liksom tolkat i olika rum som var väldigt spännande wow. Gud
2: vad spännande Det är den jag har på mig nu det är lite svårt att identifiera vad Nu blir det bra podd här <laughs> <ukna på parken.
0: laughs> <laughs> det var fin jag, jag sniffade på Johans handled här nu De är ja. jättefin
2: Mm. Ja, men jag tycker det är ett roligt koncept men sen de var ju också lite frustrerade de som låg bakom över att de hade jobbat med ett statligt museum så det tar ju mm. tid att få, ti få in det i museichoppen det hade ju varit mm. ganska naturligt annars om ja. man har en sån här doftvandring mm. att man vill köpa
3: ja.
2: doften sen det hade ju varit händer om, om ett år när byråkratins mm. kvarnar har målt färdigt så. Just det, men ja, också vad synd
3: Att det fanns ett väldigt intresse för att de, de gick ut med de här två första då och det sålles slut på tio minuter oh. så det, det uh -huh. finns ju ett det, ja, det, det finns det en för uh -huh. det.
0: jag tänker ju om en hallvili ska jättefint gammalt eh, anrikt tänker man inte doften it. också mm. som lite då kan, skulle inte den kunna bli lite typ tanti och dammig, eller
2: jag tyckte första intrycket var väldigt klassiskt mm. Men sen En doft utvecklar ju sig på hur den mm. ö, Under timmarna som går så
1: ah.
2: den, den öppnar som man säger ah.
1: Ah. Spännande, spännande. Assist,
2: mm. Men sen blir, ja. spretar den lite är mm, det Den blir
1: spännande. Och där har vi mm. också ja, liksom.
2: som jag pratade om förra gången Jag var här att Sådana som är tidigare på att haka på en trend Alltså vi ser AI nu, vi ser att GPT har tagit över världen och, uh -huh. och AI och används ju otroligt mycket i världen också när man tar fram nya ingredienser och mm. i research and development som det heter, R&D-arbetet. Mm. Men det här märket från Sverige då, de har ju redan funnits i, jag tror att det är typ tre år. Mm. Så innan AI slog igenom så mm. var ju de etablerade eller mm. hade kommit igång och då kan man ju gissa att utvecklingsarbetet innan de lanserade var ett, två år så de var ju mm. otroligt tidiga. modiga ja. och tidiga. Mm. Hur marknadsför nu... de sig? Ja, men det handlar ju just om personalisering mm. och att det här är ju den perfekta presenten
1: Ja, precis. Men hur
2: hittar sl slutkunden dem så att säga? Ja, det är väl nu när vi var där, det var ju lite speciellt för att i vanliga fall så är på ett sånt här pressmöte så är man ju 10-15 journalister. Men på det här den här vandringen som vi var på så var det ju även investerare för att mm. de söker ju nytt kapital. Mm. Så nu ska de väl gå ut. Man hade mm. väl kanske kunnat se dem i draktestet. Ja, precis. Men, ja, men de är väl inne i en runda nu mm. och ska väl använda de pengarna för att kanske expandera till nya marknader eller ja. Låter som ett jättespännande koncept tycker och jag. Och De ska
1: ja.
3: också doft sätta den här stora utställningen. Är det Monet? Eller som det är någon fransk som ska. Hej! Okay. Sådana världs, uh, som
2: ska vara i Stockholm. Och den, och Vilken ära! Ja. För, för de mm. arbetar ju också business business ja. och hjälper företaget Exakt. att ja. sätta miljöer. Så det är inte bara att sälja till slutkonsumenten. Intressant för är mycket, företag. Ja, men
0: Hur viktigt dofta och hur mycket mm. det påverkar. Ja, i nästa podd kanske. Ja, ja perfekt. Ja, <skratt> det <skratt> ja. ska vi ha där nedåt så det. Det
1: ska vi verkligen. Ah idoft. Ah Tack
0: snälla snälla ni för ni kom hit idag. Ja tack igen. Tack så spännande nyheter. Verkligen.
1: Å. <skratt> <skratt> Spännande avsnitt. Man lär sig alltid något nytt av Johan och Agneta. Ja, de är så pålästa. Ja, mycket så pålästa. Och gillar ni det här avsnittet så kanske ni också gillar avsnittet med Mona. Just det. Monas universum. Och det är avsnitt nummer 22.
0: Klicka tack in dig på det. Tack för idag. Följ tack, oss tack. gärna på Instagram. Ha det fint. Hej då. Hej då.